0: Sådär, roligt att vara här. En pepp då, inför in att vi ska köra igång med det här seminariet. Sätt dig lite längre fram på stolen. Och så var med och... <går> Ni så sjukt konkreta, älskade. det. här känns redan som det bästa seminariet. Men det man vet med ett seminarium jämfört med ett möte är att hit kommer ju de som liksom... Det är lite nästa nivå. Man vill veta någonting. Man är lite mer vetgirig. Så att, vi kommer att ha det jättebra tillsammans i ungefär eh, 40 minuter. Eh, anteckna gärna. För vi tror ju att Guds ord alltid talar. En del av det som, som jag säger nu kanske bara kommer rinna av. Men jag, jag tror ni har bett inför det här. Att en del av det jag säger är från Gud. Och att det blir en hälsning till dig. Och oavsett var du befinner dig i ditt liv just nu så kan det vara så att om en månad eller om ett år befinner du dig i en situation då det jag nu ska tala om kan få bli helt avgörande. Så anteckna och spara anteckningen, även om det är så att du känner just nu att det här kanske inte talar till mig precis just nu. Är ni med på det? Bra. Okej. Jag ska tala om någonting som jag önskar att någon vuxen hade sagt till mig när jag var tonåring jag ska avslöja en och annan lögn jag ska prata om identitet och bekräftelse och jag har gjort många misstag i min, i min längtan efter bekräftelse och i min jakt på bekräftelse och förhoppningsvis så kan det jag säger idag vara till en hjälp att liksom identifiera några sådana här hinder från att se på dig själv som Gud ser på dig vi kan väl bara be att det ska få ske snabbt. Kära Jesus, jag ber att mina ord ska få läggas åt sidan för att du ska tala igenom mig. Vi tror på din kraft, vi tror på ditt ord och vi tror på din heliga andes ledning. Led mig just nu den här stunden. I Jesu namn. Amen. Okej, okay. jag är i här i Nyhem sen också i Borås. och Det finns en del bråsar här också. Representing. Och jag har stammat hela min uppväxt. Stammade ganska illa. Jag blev kallad för hackspet För stamapa. Ganska ologiskt smeknamn. Men också repeat. Vilket jag gillade lite så här. Repeat. Typ som ett DJ-namn. och alla har ju saker som gör att vi blir osäkra gentemot varandra. Vissa har stamning, vissa har stammning. Alltså, vi har ju alltid saker som gör att vi blir osäkra gentemot varandra. Vi behöver alla bekräftelser. Det kan vi ändå komma överens om. Liksom, så fort ett spädbarn föds så tar det typ några timmar bara. Så börjar man söka en, en blick. Liksom. Man söker sin mammas blick. Det är liksom helt naturligt. Det är inte det jag ska prata emot idag. Men jag ska försöka att hitta ett annat sätt att forma sin identitet än på det sättet som vårt samhälle säger att vi ska göra. För Bibeln och samhället säger inte samma sak. Så är det. Identitetens två delar, bara snabbt innan jag börjar. Del ett kan vi säga är som jag ska prata om idag, är liksom mitt jag. Vad är liksom, vad är jag? Vad liksom finns där i, oavsett allt annat och sen mitt värde det är de två delarna vi ska liksom behandla lite och när man pratar om värde då är det så här mycket bekräftelsebiten jag ska läsa en text nu som som går igenom just det här som som går emot det vi idag brukar tänka kring bekräftelse och sådär jag tror att identitet är någonting som ska formas, någonting som, som inte bara händer sådär liksom och jag kommer inte förklara allting i den här texten. Det finns massa grejer att gå på. Men jag ska hitta tre stycken perspektiv. Och sen ska jag vara lite personlig. Och sen kommer tre stycken saker som du kan använda i ditt liv. Så tre stycken saker ur den här texten. Sen ska jag vara lite personlig. Och sen kommer tre stycken väldigt konkreta grejer. Så om ni tänker att början här här lite är lite svårt lite svår att greppa så kommer vi landa i någonting väldigt konkret på slutet. Så häng med. Okay? Jag läser från Johannes 10 eh, och vers 1 och så några verser framåt. <kör> amen, amen säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe. Han är som en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens hede. För honom öppnar dörrvaktaren och får den lyssna till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. Lite senare står det vers 11. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är led och inte herdar med egna får, han överger fåren och flyr. Och vargen river dem, skingra jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren, men jag är den godheten. Och jag känner mina får, och mina får känner mig. Liksom faden känner mig, och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Okej, okay, det finns jättemycket här. Och vi ska inte gå igenom allting, men jag ska plocka fram tre saker. Först och främst kan man konstatera att eh, det är Jesus som läser detta. Han beskriver en folla med får. Och han beskriver hur saker och ting försöker ta sig in i follan. Alltså in i vårt inre, in i vårt liv. Berätta för oss vilka vi är. Ehm. Och att Jesus, heden som han beskrivs, vill ta sig in i vårt inre. Nummer ett då. Texten handlar mest om heden faktiskt. Heden är en bild på Jesus. Jesus säger två gånger i texten. Jag ger mitt liv för fåren. Jesus på korset, världshistoriens fetaste och vackraste kärlekshistoria När Jesus dör för dig och mig Heden ger sitt liv för fåren Vad har det här med identitet att göra? Jag kom hit för att höra men Lugn, det kommer Allt det här kommer hamna till slut om Vad som är sanningen om dig och om mig För att kort sammanfatta hedens roll då Hur många här känner en hede? Upp med en hand Exakt. Det här är en bild från liksom way, way, way back. Det finns en, en, en bibeltext som sammanfattar hedens roll. Salm 23 går så här. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Det är ett får som läser där kan man tänka. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du breder ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus för evig tid. Alltså, det är väldigt mycket här också. Men det måste få förklara Kort sammanfattat är att fåren är Körda utan Heden Okej? Okay? Fåren är körda utan heden Så det första vi kan konstatera Med texten är att den handlar Mer om den gode heden Det är det första, det kan ni skriva upp Det andra Man kan konstatera Är att du och jag är får Kan ni få upp lite på den här L- Lite högre jag måste välja en favorit nej, nej, den blir bra. okej, du och jag vi är som får det är det andra vi kan konstatera tänker man såhär, okej eh, ja, men det är lite mysigt så här. Eh, Det eh, hur, typ hur går det nu en eh, barnsången om fåret, typ, hur går den Bä, bä, vita lamm har... Alltså man får ju säga, ja, jag är Guds liksom lamm och får. Men det är ju en förolämpning. Om du tycker att det känns mysigt att vara ett litet får skulle du tänka en gång till för fåret. Har vi en bild på ett får? Ja. Ett får är ju liksom... Det är ett pucko, om man ska vara lite hård. Har vi något får här inne så blir jag om för det. Nej, men... men Alltså ett får är det minst självförsörjande djuret av alla djur. De klarar sig inte, de kan inte, de har liksom ingen, ingen egen agenda. Om du lägger mat framför fåret, fåret bara uh, 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 liksom, vet inte ens liksom, vad som är vad. Det är ett ganska, um, det, är ett, det är minst, ob, alltså det klarar sig inte själv helt enkelt. Och det återkommer gång på gång i Jesu berättelser att vi är som får- Jag ska återkomma till det. Det tredje vi kan konstatera i texten är att vi blir namngivna. Vers 3, han kallar oss vid namn. Och nu börjar det bli riktigt intressant. Och vi ska snart lämna den här lite mer bibelabstrakta delen som kan vara svår att ta på och gå in i det mer konkreta. Vi blir namngivna. Vi kan ta nästa bild. Heden ger dig en identitet. Och det är nu det blir riktigt spännande. Stopp, 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 säger den moderna människan. Det är så mycket i den här texten som inte stämmer överens med hur vi idag tänker att vi ska forma en identitet. Först och främst, säger den moderna människan, jag klarar visst mig själv. Jag gör allt för att klara mig själv. Jag ska plugga, jag ska bygga upp mitt liv, pensionsspara. Jag ska köpa en bostad om jag kan det så att den ska stiga i värde. Vi gör allt för att klara oss själva. Den här texten säger fel. Så är det inte. Nummer två. Någon utifrån, alltså heden, någon annan talar om för dig vem du är. Alltså, heden säger till en skockfår Det här är du, det här är du. Han namnger fåren. Alltså, han, han, han ger en identitet till fåren som egentligen bara är en grupp. Det här går ju totalt emot vad vi lär oss idag. Idag säger man ju så här Du måste bestämma vem du är. Du måste hitta din egen lycka. Du måste leta i dig själv. Vad är din längtan? Vem är du? Jag har letat i mig själv. Alltså jag hittar ingenting. Eller jo. Alltså det jag hittar är bland annat att jag vill göra det här. Och sen nästa dag vill jag göra det här. Alltså det, det är liksom kaos i mitt inre. Den här texten går så tvärt emot allting vi lär oss idag. Jag har läst sociologi i tre år. Där det beskrivs det som att kulturen, alltså det vi lever i. Tvingar på oss, utan att vi vet om det. Ett sätt att forma vår identitet. Det är lite nördigt nu, jag vet det. Men det kommer bli... Här kommer ett citat. Madonna. Är det någon som vet vem Madonna är? Ja, några. Okej. Okay. Hon sa så här en gång i en intervju i tidningen in Vogue. Det kommer engelska. Alltså när svenska. My drive in life is from the fear of being mediocre. That's always pushing me. I drive, uh, I push through and find myself as a special human being. But then, I feel I'm still mediocre and uninteresting unless I, do tham, uh, unless I do something else because even though I've become somebody I still have to prove I'm somebody my struggle has never ended and it probably never will alltså hör ni vad det hon säger hon som så många ser upp till brottas hela tiden med känslan av att vara medioker alltså medelmåttig. Hon som har massa följare på olika sätt och liksom, som är där uppe. Och det här hur samhället Sverige hur vi idag säger att vi ska forma en identitet det är den största fällan man kan tänka sig. För problemet blir Om man tänker kärleksliv, jobb, plugg, betyg, polare, följare. När allt det här blir byggstenar. Lyssna nu. När det här blir byggstenar i din identitet. Då är du illa ute. Jag talar utifrån egen erfarenhet. Så jag kan stå och säga det här. Hur frimodigt jag vill. Det är skit. De här sakerna är inte dåliga i sig. Men... Bibeln säger att oavsett vad du pluggar, oavsett vad du jobbar med, oavsett vem du ditar, oavsett vad du har för betyg, oavsett vad andra säger om dig, så är du ett får. Och ett får behöver sin hede. Vet du vad som annars händer? Och det är nu det blir jobbigt. För jag har så mycket smärtsamma erfarenheter av det här. Vi kan ta upp nästa bild. The quality of my work becomes the measure of my worth. Det låter bättre på engelska så därför vill jag ha det där. Men alltså hur bra du presterar avgör hur mycket du är värd. Hur känns det? Det känns halvbra eller hur? Och du min kära vän med kontrollbehov- jag vet att det sitter folk med kontrollbehov här. Come on. Jag ska. Ni behöver inte räcka på handen. Du tror att du kan styra dina omständigheter. En del saker kan du styra. Men långt ifrån allt. Så nu börjar vi snart komma in i Bibelns alternativa. Vad, vad säger Bibeln om hur vi ska forma vår identitet? Och då kan vi välja oss att antingen spegla oss i allt runt omkring. Det som väldigt snabbt förändras. Hur saker och ting går, hur saker och ting känns. Den där killen som hela tiden snäppar mig och sen plötsligt så snäppar han inte mer för att han har börjat snäppa med någon annan. Hur känns det för mig? Exempelvis. Eller så väljer vi att börja spegla oss i någonting som är stabilt. Som är ett fundament. Lyssna på den här bibeltexten om någonting som är stabilt. Där står det i första kolossebrevet 1 och 13. Det här är en helt sjuk text. Lyssna på det här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född och före allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga- Tronförstar och herradömmen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting. Allt består genom honom. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. OMG. Kan ni tänka er någonting mer stabilt än det där? Jag skulle behöva upp några frivilliga Kanske några filianer Några som känner mig eh, Fyra stycken Det bara komma upp Ni kan hoppa upp här Så går det lite snabbare De är alltså inte förberedda på det här eh, ni, kan bara... ja, men ni kan bara sprida ut lite på scenen Ja det är bra Vi kan väl ge med en applåd Du står och kollar på Felicia Felisa, du kan stå och kolla här. Maja? du kan bara stå och kolla utåt. Och le. you're awesome. Okej. Okay. Nu ska jag försöka bli personlig och konkret. Jag tror att det här kan eh, hjälpa er. Under hela min uppväxt så var det så här. Här stod jag. Och jag sökte hela tiden bekräftelse av någon annan. Jag uppvuxen i ett superkristet hem. Min pappa, han bad till och med för våran bil. Jag, typ jag kraschade våran bil en gång. Eh, och sen ser jag honom stå utanför och så här, ta avsked av bilen. Alltså jag såg honom stå och stryka motruven lite så här. Och bara, mmm, mm. Jesus, tack för allt underbart. Alltså han är superkristen. Det är liksom, det är jag uppvuxen i. Superkristen. Men ändå. Trots att jag hade hört Jesus älskar dig, Jesus älskar dig, Jesus älskar dig så sökte jag min bekräftelse över allt annat. På alla andra platser som gick. Jag var Josef här som står och säger till Felicia Se mig, bekräfta mig. Hallå, 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 hallå. Felicias problem är att hon är lika upptagen med att få bekräftelse. Så, men, men, men hon har riktat in sig på Maja här så hon bara står och säger se mig bekräfta mig. Hallå hallå hallå. Men Maja, hon har ju span på någon helt annan här. Så hon står och säger bekräfta så här. Och bakom varje person står Jesus och säger så här: Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Samma sak här. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Kom till mig. Kom till mig. Jag missade att Gud stod precis bakom mig hela tiden. Jakobs brev 4.8 säger Närma dig Gud så ska han närma sig dig. Tack så mycket hörni. Det där kostade mig så sjukt mycket tid. Så sjukt mycket kraft och så sjukt mycket glädje. Nu ska jag avslöja en lögn. Jag älskar att spräcka lögner. Du vet, lögnen, den trivs i mörkret. Den trivs i vårt inre. När saker och ting får makt över oss. Då liksom växer i vårt inre. Men när vi uttalar det till en kristen vän eller någon annan. Så tappar lögnen ibland sin makt. Det kan gå så här fort. Jag trodde som tonåring. Att det här med självbild och identitet, att det var någonting som löser sig när man blir vuxen. Det är skitsnack. Det kommer inte lösa sig av sig själv. För att vi lever i en kultur som hela tiden vill tala om för oss vad vi inte har. Hela tiden. Jag har sett så många vuxna, sedan jag själv blev vuxen, jag är skapligt vuxen, jag fyller 30 i maj. Så många vuxna med riktiga jobb, lägenheter, båtar, bilar. Och de är så sugna på bekräftelse. De är så fokuserade på att någon ska se dem och bekräfta dem. De är oroliga. Det är som att de har stabilt på utsidan, men det är kaos på insidan. Det är för att de har letat på fel ställe. De har sökt bekräftelse på fel plats. Men den kristna tron ger oss ett alternativ. En annan väg. Det finns en annan väg. Det är en process. Men vi som kristna, om vi ska kunna bli använda på det sättet som Gud vill använda oss för den här världen så behöver vi få det här på rätt köl. Vi behöver hitta en väg här. Sociala medier. Jag vet att vi pratade om det förut. Jag måste ändå ta det här snabbt. Det har ändå ändrat liksom, den sociala arenan de senaste tio åren. Instagram, Snapchat till exempel. Då. Jag säger inte att det är fel att ha ett konto där. Men om du söker din djupaste bekräftelse där. Då kommer du aldrig bli mätt. Jag är ledsen att säga det. Det är som med mat. Ju mer du äter. Ju större blir din magsäck. Och ju mer krävs för att du ska bli mätt. Vad är det längsta du släpper din mobil från din kropp. Alltså det är helt sjukt. Den är ju bara här hela tiden. Den är som en del av oss. Hur många gånger har du inte funnit dig själv? Bara gå in på Instagram och så bara. Vad gör jag på Instagram? Ja ah, just det. Jag kollar typ, jag kollade nyss. Det är liksom en del av våran. Alltså det sitter i vår ryggmärg. Det är fint att ha det. Men om du tror att det kommer ge din själ. Liv är det fel. Kanske för en sekund eller en dag eller sådär, men, men du är tillbaka igen på noll sen. Vad är sanningen om dig? Vad är sanningen om mig? Du vet, Gud vill inte följa dig på Instagram bara. Se dina highlights eller moments när du är som snyggast, coolast eller lyckligast. Han vill gå med dig varje dag, varje sekund, när du är som svagast, ynkligast eller lyckligast. Han likar inte dig för att du har tänkt till kring en bildtext eller en vinkel på din mobil så att du ser bättre ut än vad du egentligen är. Han älskar dig oavsett vad. Det är den godheten som ger sitt liv för fåren. Det den här bildtexten kan lära oss, som handlar om huvudsak om heden, som, som um, säger att vi är får som behöver heden och som säger att Gud namnger oss att det finns ett kristet sätt att forma sin självbild och det börjar inte med att grotta in sig i sig själv utan det handlar om att lära känna heden jag ska läsa ett fantastiskt bibelord har du inte med i din bibel så skriv upp det Romambrevet 8 och 38. Det står det så här: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vilket sjukt bibelord. Vad har det med min identitet att göra, säger du? Det är just det. Det säger ingenting om dig. Det säger ingenting om dig överhuvudtaget. säger ingenting om dina misslyckanden, ingenting. Det säger bara att oavsett vad, ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Min mamma sa alltid till mig så här. Men Erik, du är ju fin... Jag bara, det spelar ingen roll vad du säger. Du är min mamma. Det är klart att du tycker att jag är fin. Men sen jag bara, hon älskar mig för den jag är. Det är den kärleken som är värd någonting. Nu kommer det konkreta. Det jag vill att ni ska ta med er de här verktygen jag pratar om. Och det här är inte rocket science. Det här är ingenting eh, nytt. För skulle det vara någonting nytt så skulle jag bli orolig. Vi predikar någonting som har hållit i tusentals år. Guds ord är mäktigt och verksamt. För det första. Det är så sjukt bra punkter. Jag har inte kommit på dem själv. Så jag kan ju bara säga att de är svinbra. Kommunikationen med Gud. Relationen. Det är liksom nyckeln till allt. Att lära känna heden. Nummer ett. Bön. Den egna tiden med Gud. Magnus Malm. Har ni koll på vem han är? är det typ någon som hört hans namn. Han säger så här. Vi kan ta upp det på skärmen. Ärlighet är alltid en kontaktyta mot Gud. Hur oanlig den än verkar. Lögnen är aldrig en kontaktyta mot Gud. Hur andlig den än verkar. Man är väl ändå trött på att behöva hålla upp en fasad. Vem orkar det i längden? Tänk att få komma till en kärleksfull hede som är med dig även om du går i dödsskuggans dal. Och så kan du säga precis som det är. Ärligheten är alltid en kontaktvita mot Gud. Gå inte på djävulens lögn om att du behöver visa dig bra ärligheten är alltid en kontaktdita mot Gud säg som det är när du kommer inför Gud då kommer det födas en relation och du kommer inse att du behöver det eh, där föds så mycket nummer två tugga ordet eh, hur många gillar broccoli Ja, det är nog ganska många. Alltså jag, jag hatade broccoli när jag växte upp. Men eh, mamma sa så här, bara, men broccoli det är grejen typ. Det är liksom supergrönsaken, du måste äta broccoli. Jag bara, aldrig! Ta den iväg, jag vill inte se den. Eh, och så flyttade jag hemifrån och så var jag och handlade för första gången själv på Ica. Och bara, jag kan handla vad jag vill. Och så såg jag broccoli och bara... Det där är en supergrön sak. Jag kanske ska prova typ. Så jag tar hem den, kokar den, saltar äter mycket, smör. Smakar fortfarande skit tyckte jag. Så jag bara okej, okay, men jag håller, jag håller för näsan. Och så testar jag eh, och äta broccoli istället då. Och så ungefär ett antal gånger så höll jag för näsan och testade liksom. Jag hittade mitt sätt att äta broccoli. I did it my way. Alltså, jag hittade verkligen mitt sätt att äta den här äcklig broccoli Och sen efter ett tag så märkte jag bara men det är inte så dumt. Jag gillar broccoli. Och nu, så, jag älskar broccoli nu. Stekt, friterad, kokt, panerad. Alltså broccoli, jag älskar broccoli. Och så här är det med Guds ord. För återigen här vill djävulen komma in och få dig att sluta läsa Bibeln. Varför? Det för dig närmare heden. Det för dig närmare sanningen om dig själv. Jag har brottats så sjukt mycket med den här boken. Bara för att jag står här uppe och undervisar betyder inte det att jag har haft ett okomplicerat förhållande till den här boken. Så många gånger har jag haft dåligt samvete för att jag inte har läst Bibeln. Så många gånger. Den sonen gör fri, blir verkligen fri. Du ska hitta ditt sätt att läsa Bibeln. Ett sätt som funkar bra för mig. Jag kör talbok ibland, ibland har jag inte att läsa då jag bara så här, ja men då ska jag gå en promenad då är det någon som bara tugga på med ordet liksom och då stannar jag ofta till vid något ord och så får Gud tala jag förstår inte allt som det alltid är men ni vet, det händer någonting jag hittar mitt sätt så nästa gång du ser Bibeln och känner tänk på broccoli köp broccoli och stoppa in mellan sidorna i Bibeln det. det blir lite konstigt och så tre. Det här är min sista punkt. Den kristna gemenskapen. Min föreståndare, min, min pastor Niklas sa för ett tag sedan. Han bara. Alltså i gemenskapen så. Jag, jag minns inte exakt hur han formulerade. Men så får vi liksom en. Ytterligare en dimension av vem Gud är. Det står att kyrkan är Kristi kropp vi behöver varandra. Jag har inte tänkt säga det här men ibland när jag tappar mitt, mitt fokus när jag tänker att allt är skit att jag suger att, att någonting bara är, är jobbigt så har jag några kristna vänner som jag ringer till och säger bara så här till exempel Oscar en polare. Oscar tala sanning säger jag. Och han bara du är döpt. Jesus älskar dig, du är på väg till himlen, Jesus har friköpt dig och så bara matar han på mig en massa saker där han vet att jag är bra. Han talar sanning, han praktiserar liksom den kristna gemenskapen. Och då som händer då är att jag påminns om att jag är ett får som behöver en hede. Det är ett sätt för mig att bryta med den här lögnen. För det som har hänt är att lögnen har fått makt över mig. Att jag tror att jag är det jag gör Du är inte Vad du gör Utan du är Ett får Vad är sanningen om, om dig? Jag vet inte Jag känner inte alla er Men jag vet att du är ett får och att Heden vill leda dig hela vägen genom livet. I Matteus 16 så frågar Jesus Petrus så här han frågar sina lärjungar vem säger du vem säger ni att jag är och så svarar Petrus Messias den levande gudens son. Och Jesus svarar du är Petrus. Petrus bekräftar Gud du är Gud han börjar med Gud och Gud ger Petrus sin identitet tro inte att du kan hitta dig själv i dig själv för vi är så svaga för allt runt omkring bestäm dig för att koppla upp din identitet mot någonting som består mot någonting som är evigt mot någonting som övergår allt Det är att ha rätt identitet. Att forma rätt identitet. Men precis som jag sa så är det en process. Det är någonting som inte sker direkt. Men jag tror att det är livsavgörande. Faktum är att hans tankar är mycket högre än våra tankar. Han vill använda dig. Han vill att du ska... Att du ska utföra massa gott för att hans kärlek ska spridas på den här jorden. Men allting börjar med honom, inte med dig själv. Börja med heden. Du är ett får och han har namn givit dig. Han vill ge dig din rätta identitet. Amen. Kär Jesus, vi, vi kan stå upp tillsammans. Just nu den här stunden så vill jag be för oss alla som finns i det här rummet. Du känner vår resa. Du vet vad vi har varit med om. Du vet vad vi brottas med här. Men jag tackar dig för att du vill ge oss en ny identitet och att allting börjar med dig herre. Jag tackar dig för att du är större än alla omständigheter. Jag tackar dig för att du är större än makten i den här världen. Du är större än alla de röster som vi säger till oss att vi saknade där. Att vi saknade där och att vi inte kan det där. Vi tackar dig för att hos dig blir vi hela Vi är gärna fårskallar om vi får hålla oss nära dig, Herre. Upprätta bilden av oss själva. Ge oss en ny identitet, Herre. Hjälp oss att förstå att allting börjar med dig, Herre. Du ser alla människor här inne som brottas med sin identitet. Som har missat att allting börjar med dig. Du vet, alla gånger jag missar det är oss, heliga ande, om att det finns kraft i ditt ord. Att när heden talar till sina får och säger vårt namn, då sker ett under. Då inser vi att vi behöver dig. Att vi är trygga hos dig. Och att du aldrig kommer lämna oss om vi så än går i dödskugans dal. Så fruktar vi inget ont till du är med oss. Ese namn. Amen. Tack så mycket för att ni lyssnade.